0: ¿Qué pasó, Jualo? ¿Qué se es esa risa? risa?
1: Es que me acabo de enterar de un caso muy divertido, definitivamente. ¿Qué pasó? Un amigo que es experto con todos esos temas que estamos presentando en la fundación. Y le pegaron un embaucado horrible comprando un dron por internet. <risa> hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos dedicado para ustedes: Internet Seguro Podcast. Me encuentro, como siempre, con Camilo Medina. Hola, Jualo, ¿cómo estás? Y en la cabina de sonido hoy nos acompaña Pacho nuevamente. El tema que vamos a tratar el día de hoy son las compras en línea, las compras del internet, Camilo.
0: Oye, sí, tenés lo que le pasó a tu amigo.
1: Sí, yo no entiendo realmente cómo pasó, pero pues, entiendo también que es muy, muy fácil caer en ese tipo de, de descuidos de esa manera. Así ¿Cuál es. es el riesgo de las compras en línea? Yo leí hace algunos unos días eh, un artículo en Prensa Nacional. En Colombia, uno de los segmentos económicos de mayor crecimiento son las compras en Internet. O sea, los colombianos, hablo de los colombianos porque de vuelvo les digo, es el artículo que referenciaba, estamos comprando cada vez más en Internet y las políticas del gobierno están enfocadas a que más y más compras se hagan a través de esos medios. O sea, hay una facilidad tremenda de comprar. ...en línea una cantidad de cosas que uno puede pedir. Hoy día ya hasta un mercado, se puede pedir a través de algunos servicios aquí en Colombia... ...que es normal en otras partes del, del mundo, pero apenas se está desarrollando de esa manera... ...y con esa fuerza tan impresionante como para que se, se note a nivel económico en, en el país.
0: Así es, Juanlo. Eh, pues como tú lo dijiste, nosotros estamos desde Colombia. Eh, el tema de las compras en línea se está empezando a desarrollar y a promover mucho con el apoyo del gobierno incluso hay unas políticas de compras en línea que la tendencia es que cada vez muchas más compras se hagan en internet hay países como tú lo dijiste ya que la parte de las compras en línea ya ni van a los centros comerciales sino que todo lo hacen por internet es una tendencia, es algo que está sucediendo por la misma comodidad y facilidad a la hora de hacer las compras tú no tienes que desplazarte, tú no tienes que salir a mojarte si está haciendo frío o está nevando, sino que tú entras a una página compras y te llega a la casa tu, tu pedido. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay riesgos. Claro, o sea, aquí la pregunta grande es, y
1: mi información financiera, ¿en dónde está quedando? ¿Cómo manejo yo la compra, la venta? La parte del cash, pues, de, de mover el dinero y los valores directamente dentro de, de una transacción como esa.
0: Así es. Hoy en día, pues, todo ese tipo de compras se hacen con tarjeta de crédito. Correcto, Entonces tú estás empezando a dar los datos de tus tarjetas de crédito en la plataforma donde vas a hacer compras. Nosotros queremos en este episodio dar unas recomendaciones para las personas que nos estén escuchando y quieran hacer compras en línea. Es una muy buena forma de ahorrarse tiempo, pero haciéndolo de forma segura para que no nos pase lo que le pasó a tu amigo que lo estafaron.
1: Sí, ok. Ese es un caso que, pues, tenemos aquí como ejemplo, pero casos como esos vemos todo el tiempo reflejados en, en la prensa. Parecía un chiste, yo pensé que era una broma, que era un fake. Eh, lo veíamos en internet. Alguien pagó por un vestido, una señora pagó por un vestido que le pareció llamativo, tremendamente llamativo. La talla era correcta según ella y todo lo demás, pero la foto que le mandaron era de un vestido en modelo como para una muñequita. A escala. Y ella terminó pagando la cantidad que pensaba por un vestido real por el vestido de modelito, o sea... Cómo, ¿Cómo controlar ese tipo de cosas? ¿Cómo saber qué es lo que me están realmente vendiendo al otro lado de la, de la web? Porque yo puedo ver las cosas en fotografía y se pueden ver maravillosos. Me pasa a mí con las hamburguesas de una conocidísima cadena internacional que tiene unos arquitos dorados. Que Definitivamente una cosa es lo que uno ve en la foto de la hamburguesa y otra cosa es lo que uno se come realmente en el restaurante. Yo cada vez que voy allá, por ejemplo, a comer, para sentirme lleno he tenido que comerme las servilletas.
0: Vamos a hablar de compras en línea y queremos dar una primera recomendación. Y es para que ese tipo de cosas no sucedan, busquemos siempre comprar desde sitios web que sean conocidos, que tengan reputación. En cada país se han venido fortaleciendo diferentes empresas que se dedican a la comercialización de sus productos voy a nombrar algunas muy conocidas Amazon, Ebay, eh, aquí en Colombia Mercado Libre, Linio cadenas como Falabella, Éxito entonces son, son marcas ya reconocidas, ya de prestigio ya por lo menos que tienen un espacio donde uno puede ir a reclamar eh, no estoy queriendo decir con esto que si hay de pronto negocios que están emprendiendo no les compren, no sino que primero busquemos que sea un sitio que tenga una atención al cliente que sea reconocido, que tenga... Un espacio donde yo me pueda comunicar con alguien que tenga una reputación. Muchas veces esas compras en línea que son estafa se basan en, en ofertas de tiempo limitado. Entonces compra en la próxima hora o si no se te acaba esta oferta, no la dejes pasar. Hay programas para hacer eso, para aprovechar esa sensación de urgencia y alterar eh, la esa ansiedad de que no,
1: se me va a quedar sin oferta.
0: Obviamente, hay temporadas, ¿no? Que el Black Friday y que todo ese tipo de, de épocas donde hacen descuentos pero entonces tratemos de hacer una serie de verificaciones antes de darle en comprar la primera es que el sitio sea reconocido y que sea de confianza que por lo menos tenga un espacio donde yo pueda contactarme con alguien, pedir un soporte listo. incluso buscar en, en internet información acerca de ese producto de gente que ya le ha comprado recomendaciones en redes sociales eso ayuda mucho
1: una observación que también podemos hacer aquí en este caso es, lo mencionaba, hay negocios que apenas están emprendiendo, hay muchos sitios que quiere aprovechar este boom económico de las compras en línea y está apenas desarrollando sus plataformas. Esas plataformas de pago generalmente son plataformas reconocidas a nivel bancario. Así es. No son plataformas que aparecen de la noche a la mañana, o sea, un sitio en el que directamente el sitio te está pidiendo los datos de la tarjeta de crédito, las contraseñas y demás, es de desconfiar si la plataforma no es conocida. En, en el caso colombiano, ...pues hay muchos bancos conocidísimos en Colombia... ...que respaldan esas plataformas en las que uno puede hacer pagos... ...pero si apareciera un sitio en el que te están pidiendo los datos... ...de una tarjeta de crédito, de un medio de pago... ...y es directamente con ellos al el que le está soltando la información... ...uno tendría que desconfiar necesariamente... ...de una transacción comercial de ese tipo.
0: Es correcto y eso nos da paso a otra recomendación... ...revisemos bien las políticas de privacidad... Eh, ...las políticas de devolución... ...las políticas de uso de la información... ...los términos y condiciones que tiene esa página hoy en día la gran mayoría de páginas debe tener esos espacios de unas políticas de privacidad que van a hacer con mis datos, qué uso le van a dar a esa información, si son de compras en línea, cómo van a ser las devoluciones en caso de que haya una devolución si un sitio que yo estoy interesado en comprar algo no tiene ese tipo de información que es básica, que es necesaria pues yo dudaría en comprar de ellos
1: hagamos la aclaración de que acerca de privacidad hablamos en un podcast anterior y que también tiene que ver con ese tema en particular el asunto de qué información estamos dejando en algún sitio en, en, en web
0: porque en la mayoría de sitios para hacer la compra debemos registrarnos. Entonces estamos dando cierta información. Lo que tú dices también, verifiquemos a través de qué pasarela se va a realizar el pago. Por ejemplo, Amazon. Amazon sí te recibe en su propia página la tarjeta de crédito, pero pues es Amazon han logrado ya hacer un desarrollo de tal manera que utilizan una pasarela, pero ellos reciben en su sitio esa información. Y eso debe estar también en las políticas de, de privacidad y de términos y condiciones del sitio. Esa A es través. una parte
1: que no leemos nunca cuando decimos no, aceptar. Es, y es esa parte deberíamos
0: leerlas si Porque es. estamos dando nuestros datos, nuestros datos de tarjeta de crédito, nuestra dirección, sí, para que nos hagan esa entrega. Entonces es importante que nos gastemos ese tiempito en leer, pero evitar que nos pase lo que le pasó al amigo de Jualo. Una,
1: es... una cosa, por ejemplo, en este caso es que una tarjeta de crédito suelta una cantidad de información que no necesariamente es el, el dinero como tal en sí. No es cuánto dinero dispones ni puede utilizar tu dinero de tal manera o tal otra. Sino que también te está dejando al sitio la oportunidad de verificar qué compras anteriores y qué pagos anteriores se ha hecho. Y que se puede rastrear completamente los gustos de la persona a través de los pagos que se han hecho en diferentes lugares. Entonces, todo este tipo de cosas está enlazado con los temas que hemos manejado en, en podcast anteriores y en unos que vamos a hablar posteriormente, acerca de tener mucho cuidado de la información que dejamos y compartimos en diferentes, en diferentes sitios y en diferentes espacios en Internet.
0: Así es, Wallo. Otra recomendación importante es al momento de hacer compras en línea, manejemos una conexión a Internet de forma segura. O sea, si yo estoy en un centro comercial y me conecto a un wifi que está abierto y gratis. Un aeropuerto, bueno, una estación un aeropuerto. de tren, una estación de buses. No hagamos compras, no manejemos información privada en redes públicas. Porque esa información con cierto conocimiento técnico y ciertas herramientas puede ser interceptada por personas con malas intenciones. Tú puedes hoy en día con un dato de tarjeta de crédito hacer compras en línea y ya cuando te das cuenta ya la persona ha, ha hecho ese tipo de compras. Entonces debemos tener mucho cuidado a través de qué conexión a internet hacemos esas compras preferiblemente en la seguridad de su casa o una conexión confiable incluso y nos da paso a la siguiente recomendación Juan, y es mantener uno nuestro equipo actualizado y protegido con antivirus, con antivirus. entonces ya hay unos antivirus que traen servicios que nos permiten hacer compras en línea de forma segura ellos crean unas redes virtuales en las que la información va segura va privada sí. y te garantizan cierta seguridad en la transacción, en la información pero eso no quiere decir que si yo me metí en un sitio te estoy robando.com compra todo lo que quieras a un muy buen precio pues, eh, Sí, puedes
1: tener la conexión segura, pero estás dejando la información en el sitio equivocado. Es,
0: correcto, es entonces es, es un checklist que debemos tener antes de hacer una compra en línea. ¿sí? Comprar en sitios de buena reputación, sitios conocidos, mantener nuestro equipo actualizado con antivirus. Ya una vez tuvimos un capítulo sobre actualizaciones y antivirus, los que no lo han escuchado lo recomendamos. Y también manejar una conexión a internet de forma segura, esas son algunas recomendaciones. ¿Qué otras recomendaciones podemos sugerir aquí en este caso, Camilo? También debemos tener en cuenta eh, qué datos personales estamos compartiendo y tener en cuenta si esos datos son los necesarios para la compra. Por ejemplo, en la gran mayoría de sitios yo para poder hacer una compra tengo que registrarme. Por lo general necesito un correo electrónico y una contraseña para registrarme. Cuando realizo mi proceso de compra necesito unos datos para el envío del producto. Entonces necesito nombre, dirección, ciudad, código postal, teléfono. Pero ya que nos empiecen a preguntar otro tipo de datos como, no sé, sí, lugar de nacimiento, o sea, información que de pronto no es relevante, pues, ey, ¿para qué necesitan eso para una compra? Entonces es como que, hey, tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Es importante también que tengamos en cuenta cuando hablamos de datos personales, también en dónde ponemos esos datos personales. Sucede mucho que nos llegan promociones increíbles que fuera chistes o sea uno dice de eso tan bueno no dan tanto y hay gente que cae ahí compartiendo datos personales no sé eh, Adidas está regalando cinco mil pares de zapatillas para las primeras personas que llenen sus datos acá y entonces te piden una cantidad de datos con tarjeta de crédito que después esos datos los utilizan para estafarte entonces es importante que tengamos claro qué información estamos compartiendo... ...dónde la estamos compartiendo y si es necesaria compartirla, Jualo. ¿Qué
1: en particular es algo que me aparece aquí en estos temas y mencionan un, un oyente? Pishing.
0: El pishing es conocido como una suplantación de identidad, Jualo. Es un ataque informático que utiliza ingeniería social y son técnicas que utilizan los delincuentes... ...para hacerse pasar por ti. ¿Y cómo lo hacen? Primero obteniendo tu información... Entonces, ese tipo de ofertas que dicen, te regalo, no sé, Netflix está regalando una oferta, deja aquí tus datos. Por lo general, cuando uno se registra en Netflix, tiene que dejar los datos de su tarjeta de crédito. Tú, para hacer una compra en línea, necesitas el número de la tarjeta, eh, la fecha de vencimiento, el código de seguridad, el nombre que aparece en la tarjeta. Ya con esos cuatro datos, tú pudiste hacer tu compra. Entonces, personas... Con malas intenciones montan un sitio muy parecido al del banco, al de Apple para restablecer la contraseña, al de Netflix. Entonces, claro, tú entras y todo se ve parecido. Incluso compran un nombre de dominio similar. Por lo general son com, guión, ofertas, no sé qué. Y entonces ponen un subdominio que eso va antes y dicen netflix.com, guión, ofertas, no sé qué. Entonces, claro, tú entras y eso se ve súper parecido y tú empiezas a dar tus datos. Ellos los almacenan. Puede que te redirijan a la misma página, o okay, qué, pero ya quedaron con tus datos. ¿Dónde?
1: mencionábamos con Pacho antes de comenzar la grabación de este podcast acerca de un caso que conocí de una persona cercana y pasó eso realmente y uno de los links que le llegaban al correo botaba una página que supuestamente era la página de, de Apple pero era una suplantación pero mira, era perfecta o sea, tú veías la página
0: original y veías esta y tú no tenías duda de que estabas en una página de Apple así es, yo voy a compartir en las notas del episodio un video de un hacker, de los buenos no hay hacker bueno y hacker malos estos hackers buenos son los que ayudan a combatir los malos y este hacker habla de cómo se puede suplantar y cómo se pueden obtener datos. O sea, obviamente da un ejemplo, pero dice cómo es que lo hacen. La gran mayoría de estos sitios hoy en día los vemos desde el dispositivo móvil y desde ahí no podemos ver cierta información que podríamos ver desde el ordenador. Entonces nos llega ese enlace. No sé, necesita hacer clic aquí para restablecer la información de su Apple ID. Y claro, ya con tu Apple ID... Tú puedes tener los datos de tu tarjeta de crédito o sea, hay una cantidad de información que nosotros los usuarios de iPhone guardamos en nuestro Apple ID los usuarios de Google guardamos en nuestra cuenta de Google contraseñas, tarjetas de crédito y con que una persona tenga acceso a esa cuenta, ya tiene acceso a una cantidad todo de información demás, nuestra, sí. de hacer compras y todo eso, entonces debemos ser prudentes en dónde colocamos esa información tener contraseñas seguras, ya hemos en diferentes episodios hablado de cómo tener una contraseña segura también es importante que revisemos que el sitio en el que estamos comprando tenga un certificado de seguridad. ¿Qué es eso? Es ese candadito, el candadito verde. Sí. Aparece.
1: Insistimos aparece. mucho con ese candadito que aparece en la parte superior de la, de la dirección de Internet. El candadito es verde vamos
0: bien, pero lo mismo, no porque tenga el candadito verde ya instala, es un sitio seguro exacto, o sea, estamos haciendo como un checklist como dando unas recomendaciones que tienen que cumplir todo eso para decir bueno, esto es un sitio donde yo puedo comprar de forma segura ¿correcto? entonces quiero hacer como un resumen en lo que hemos dicho que tenga el certificado de seguridad del sitio hacer las compras a través de conexiones a internet de forma segura tener nuestro equipo actualizado con antivirus, hay software que se instala, virus que se instalan dentro de nuestro computador y que lo que están es ahí pasivos esperando y analizando el comportamiento que tú tienes en tu computador entonces si vieron que entraste a la página del banco él empieza a capturar todo lo que pones en tu teclado, entonces de esa forma roban contraseñas, usuarios y datos que compartimos al, al momento de hacer una compra son sí, Tratemos de usar métodos de autenticación de dos pasos al iniciar sesión en nuestras cuentas donde tenemos ese tipo de información ¿Qué es un método de autenticación de dos pasos que me pide un segundo factor, un segundo número que me lo envía o al número celular o me lo muestra a través de una aplicación para poder autenticarme. O el problema es que es el siguiente: nos roban la contraseña de la cuenta de la red social, por alguna razón. La, nos metimos en una aplicación para saber cuál es mi personaje de Pokémon, según unas respuestas que yo contesto. Con eso lograron que se nos roben la contraseña de mi red social, pero esa es la misma de mi correo y es la misma de una cantidad de sitios. Entonces, eso también es un riesgo. Nunca me robaron la del correo, pero sí me robaron la de la red social, que era la misma. Entonces, tenemos que tener cuidado a qué aplicaciones damos permiso. Tenemos que tener cuidado en dónde ponemos esos datos. Tenemos que tener actualizado nuestro computador, nuestro antivirus. Comprar en sitios que sean reconocidos, que tengan buena reputación. Revisar las políticas de privacidad y devoluciones de que tienen estos sitios. Correcto. Dar los datos que sean necesarios. No demos información de más. Nosotros revisemos, Es necesario dar este dato para poder realizar esta compra. Correcto. No sigamos correos o enlaces de directamente desde... desde nuestro buzón que dice por ejemplo restaure su contraseña haciendo clic acá no lo hagamos vamos a la página y desde la página directamente le damos en olvide mi contraseña y desde ahí yo puedo hacer ese tipo de cosas no creamos en todas esas ofertas que parecen increíbles y que se va a acabar el tiempo y tenemos que aprovecharlas porque es como ese...
1: la del dron del Vento, mi amigo <risa> Así es. Muy buena,
0: sí. Entonces, son ese tipo de cosas las que las personas utilizan para aprovecharse. Sí, claro, tú quieres comprar algo y ves esa urgencia de que en media hora se acaba, pues dejas a un lado revisar todo esto que hemos mencionado para tu seguridad y compras algo y, y, y te estafan.
1: Un caso que se nos presentó en una conferencia y nos lo mencionó un papá y tú me lo mencionaste después con otro ejemplo. Hay papás que le dejan abierta la cuenta de compras a los juegos de los chicos o a las aplicaciones de los chicos en los dispositivos. Están enlazados a la tarjeta de crédito de papá o de mamá,
0: pero pues el chico tiene libertad del asunto, o sea, ¿es seguro? No, nosotros como padres debemos cuidar también, o sea, les estamos dando nuestra tarjeta de crédito a ellos y muchas veces pues uno tiene cierto cupo en la tarjeta y ellos compren, compren, compren y no generamos tampoco en ellos esa sensibilidad como, hey, cuando estás haciéndole clic a ese botón de comprar, a mí me está costando tanto yo conozco el caso de una amiga que le llegó una cuenta por medio millón de pesos de compras que hicieron de juegos desde el celular de ella el hijo de ella, pero cómo fue posible pues es que él se sabe la contraseña porque es que me decía y no se puede hacer algo para que antes de comprar le pida algo es que así lo tiene configurado ella ella lo hacía desde un iPhone y el iPhone pide la contraseña para hacer una compra igual en, en, en los Android entonces qué pasó el niño se sabía la contraseña de ella entonces se saltó toda esa seguridad y compró todo eso. Entonces debemos ser, primero, crear conciencia en nuestros chicos de que eso que compran ahí cuesta. Que Se ve muy
1: digital la herramientica para construir en Minecraft, por ejemplo, pero eso tiene un costo en cash real, en
0: dinero real, con sonante. Y pues que no debemos compartir esos datos de la tarjeta de crédito en cualquier lado. Pero esos casos con los chicos la gran mayoría es que compran y no entienden y no tienen esa sensación de... Eso que estoy pagando cuesta o es una cantidad de tiempo de trabajo que yo tengo que hacer para poder comprar esas cosas. Hace poco escuché el cuento de, de un amigo el hijo le pidió algo y le decía no tengo plata pues ve al cajero y sacas <ríe> como si yo solo voy a esa máquina y, y ya la maquinita me escupe billetes y ya entonces es crear esa conciencia en nuestros hijos y una última recomendación es revisar periódicamente los movimientos de nuestra tarjeta de crédito o cuenta bancaria con la que usualmente hacemos pagos tener activadas esas alertas que todos los bancos las ofrecen a través de un mensaje de texto o un correo nos ayudan a estar pendientes de una compra que se acaba de hacer y nos da tiempo de poder reversarla, cancelarla, bloquear la tarjeta para que el daño no sea más grave.
1: Ok, aquí vemos que el asunto definitivamente es de prevención, sobre todo cuando estamos hablando pues de asuntos tan sensibles como dinero y sobre todo dinero en, en línea. Como decíamos, es un sector económico que está creciendo con mucha fuerza, en Colombia y Latinoamérica particularmente, que ya es normal en otras partes del globo, pero pues al cual todavía estamos un poco como desempollándonos a nivel de seguridad y demás y pues casos ya se han visto de fraudes en este tipo de, de cosas la invitación que hacemos para ustedes eh, en esta oportunidad, como siempre que pasen por la página internetseguro.org en la parte inferior de la página nos dejen sus inquietudes acerca del tema que acaban de escuchar o de temas similares o de algún otro tema que ustedes quieren que consultemos escríbanos un correo coméntenos alguna cosa hay forma de comunicarse con nosotros en los diferentes espacios que tenemos en la web desde donde nos esté escuchando puede dejar su comentario también con sus inquietudes la mayoría de esas inquietudes las estamos desarrollando en un programa de preguntas y respuestas que hacemos periódicamente, ya se está acercando el siguiente programa de preguntas y respuestas y algunas otras las vamos a dejar resueltas en un material de consulta en la página web de la Fundación por favor, compartan esta información con sus amigos, con sus familiares, con la gente que ustedes crean conveniente. Es un tema que a todos nos afecta. Como hablábamos en un podcast anterior, si usted tiene un dispositivo móvil, pues hay una, un riesgo latente en ese sentido. Y no por otra cosa, sino porque a veces somos muy confiados y poco prevenidos,
0: como en este caso, que el tema que estamos tratando el día de hoy con las compras en línea. ¿Alguna recomendación final, Camilo? Así es, Pablo. Si aún no nos siguen, nos encuentran en Facebook como Internet Seguro Podcast. Estamos en YouTube como Internet Seguro Podcast, si quieren y les gusta más ver estos capítulos a través de YouTube, pueden suscribirse y activar la campanita. Estamos también en iBox y en toda la cantidad de plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y diariamente estamos trabajando para que nos puedan encontrar en diferentes espacios. Ustedes solo ponen en Google Internet Seguro Podcast y esperamos estar ahí. Compartan esto con las personas que no nos han escuchado. Déjenos sus preguntas, sus recomendaciones. Al final de cada nota del episodio está como contactarnos. Listo, eso es todo en esta oportunidad.
1: Esperamos escucharnos en una próxima. Muy pendientes de unos próximos programas en los que tendremos unos invitados muy especiales que ya hemos contactado y que nos van a estar acompañando hablando de algunos temas similares a este. Camilo, muchas gracias. Pacho, gracias, muchas gracias. Bueno. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Que Chao, sí. chao. chao.